0: Fala galera, Disascop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a ver a vida como ele nos ensinou a ver. E eu estou aqui com meu amigo, Johnny. Doutor, obrigado, por você está aqui? Eu que agradeço, meu amigo. E hoje nós vamos falar sobre como Deus lida com um crente em depressão. Na palavra de Deus. Como é que Deus lidou com alguém em depressão? Vamos embora. <música> E aí, meu amigo, fala pra mim, é... a depressão, ela aparece nas escrituras?
1: Sim, aparece, tem um exemplo clássico que é o exemplo de Elias, né? Elias teve uma depressão, quando a gente olha hoje para os critérios diagnósticos uhum. de depressão... E a gente olha para o quadro clínico de Elias, escrito lá em 1 Reis, capítulo 19, logo depois daquele desafio com os profetas de Baal. O que Elias experimenta ali é um franco quadro depressivo, uhum. com humor rebaixado, deprimido... Triste, com perda do prazer nas atividades, com alterações físicas ali, o que a gente chama de hipersonia, o anjo levantando ele, falando: levanta, come, ele ia, deitava novamente. Não queria sair da cama, não né? Queria sair assim. da cama, dormindo, vontade demais, de morrer. um pessimismo, um senso de inutilidade, eu não sou melhor do que os meus pais, a vontade, o pensamento de morte, que é um um dos critérios também para pensar em, em depressão. Então, quando a gente olha para o pacote, o isolamento, a fuga social dele, a gente vê um franco. A percepção quadro. da
0: solidão ali, né?
1: Solidão, eu tô sozinho, não, não sobrou ninguém. ninguém. Né? Então, tudo isso mostra um quadro depressivo que durou um período considerável ali, tem é 40 dias de caminhada que ele tem, indo para a caverna. Então, é um quadro que dura mais de duas semanas, que é o que a gente considera hoje como um, um, um critério temporal para a definição de depressão. Porque pode ter uma tristeza hoje, não está deprimido. Mas quando isso permanece, tem um período mais duradouro, isso fala a favor Sei. de um quadro de depressão. Então, Elias teve uma depressão. E quando a gente olha para as causas dessa depressão, e a gente já sabe hoje que tem múltiplos fatores associados à depressão, desde questões genéticas, a questões biológicas, orgânicas, a problemas e traumas emocionais, tem uma série de, de, de fatores associados, a gente nunca pode minimizar, simplificar e dizer, ah, é isso, é, isso. é, é só isso aqui. Então, são múltiplos, múltiplos fatores associados. Mas o que a gente vê em Elias, a gente não sabe é, genética de Elias, a gente não sabe como é que foi a infância de Elias, a gente só sabe de onde ele vem, é, mas...
0: nem que é o pai de Elias. É,
1: a gente só sabe porque ele vem de Tisbe, né? Uhum. Agora, o que a gente começa a ver é um homem que experimenta o estresse, a sobrecarga, que experimenta a solidão. E hoje a gente já tem percebido que dentro dos... Fatores desencadeantes, o estresse, a sobrecarga é um dos principais. E por que a gente vê um Elias tão sobrecarregado? É interessante que Elias crê que ele é o único. Né? Ele tem esse discurso muito, eu sou o único que restou. E mesmo depois de encontrar Obadias, e Obadias diz para ele, ó, eu guardei 100 comigo. Tem 50 escondidos, 50 profetas escondidos numa caverna, 50 escondidos em outra. E eu tô alimentando porque a Jezabel queria matar todo mundo. Então, Obadias está dizendo, você não é o único, eu tô preservando. Mas ele continua dizendo, eu sou o único. E tá aí e, é, um... e
0: essa sensação de tipo, sou o único que pode resolver. né? Exato. É, tá, depende todo da minha força, do meu esforço, do meu braço.
1: É, exato. E é um, é um ciclo que a gente percebe. É a solidão que conduz a sobrecarga, que conduz a sentimentos tóxicos dentro de nós, e não estou dizendo que toda depressão faz esse caminho, como disse anteriormente, tem múltiplos fatores associados, mas esse é um caminho muito frequente, a gente se sentir só, a gente centralizar, a gente entender, eu sou o único que pode fazer, e isso acontece muito em líderes, eu tenho hoje, quase 20% dos meus pacientes no consultório são pastores, e isso não é, não é um problema do ponto de vista de que ah pastor não pode, profeta não po pode, lógico pode que pode e deve e, ir atrás de ajuda, exato e acontece e é quem mais precisa
0: sobrecarga, ir atrás,
1: né? porque é quem mais se sobrecarrega, é quem mais lida com essa sobrecarga emocional, com essa sobrecarga física, e a gente tem até um curso na mesa aqui, onde eu falo um pouco desse panorama do porquê que um líder adoece mais emocionalmente do que aquele que vai lá só para para receber, por vezes, né? Quem uhum. está ali é, servindo, pode muito entrar dentro dessa crença de que eu sou o único. E eu acho uma verdade interessante do Evangelho, que nós somos únicos, mas não somos os oh. únicos. O <risos> único, né? Eu não Sei. sou o único. E o Elias leva muito esse discurso. Eu sou o único. Eu sou o único. Ele fala isso pra Obadias, depois ele vai falar isso para Deus de novo. Uhum. Eu sou o único. Só restou eu. E quando ele se vê diante da ameaça aquela ameaça de Jezabel, aí é que ele diz, eu sou o único mesmo, só restei eu. E isso leva ele para esse ambiente do isolamento. O isolamento é uma... não existe nada mais perigoso para o ser humano do que a solidão. Nada é tão perigoso quanto a solidão. E quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, ele chora diante... Dos, dos amigos, ele não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque ele ia ressuscitar. <risos> ele não estava chorando porque, poxa vida, olha lá. Ele estava chorando por, por ver o impacto do pecado lá da queda trazendo sofrimento, mas ele estava dizendo assim: vocês não estão sozinhos. Sim, chorando com os, eu, com os que choram. Eu tô chorando com vocês, a dor de vocês é a minha dor. Por quê? Porque o problema maior não é sofrer. O problema maior é sofrer sozinho. Uau. Nada é tão ruim quanto sofrer sozinho. isso que Jesus vem e edifica uma igreja. E diz, você não vai mais sofrer sozinho. Você não vai mais ser o único. Você vai ser o único. O seu caminho é único em Jesus. Você não precisa se comparar com ninguém, a não ser com quem você era e com quem você está se tornando em Deus. Mas você agora não está mais sozinho. Você pode procurar ajuda. E quando a gente está falando de depressão em cristãos, tá? aí uma coisa que nós, enquanto cristãos, precisamos nos preparar para fazer companhia e para estar junto Sim. de quem está lidando com a depressão. E ser cristão não imuniza ninguém contra a depressão. Elias é um exemplo disso. Uhum. Elias, os maiores, profetas. os maiores profetas, então você que está aí acompanhando, pastor, profeta, evangelista, missionário, isso não imuniza, a gente está sujeito, nós somos humanos e como humanos temos todo tipo de corruptibilidade uhum. da, da, nossa, da, da nossa criação adâmica. A gente pode ter depressão, a gente pode ter tendinite, a gente pode ter infarto, a gente pode ter lesão no ligamento do joelho, dor de dente, a gente pode ter qualquer coisa. Qualquer circuito nosso, qualquer sistema nosso pode adoecer. A depressão, a gente tem ali nosso nível de funcionamento cerebral. Então, é para ser aqui no plano, ele pode afundar. Esse afundamento, a depressão... Aí o afeto, a sensibilidade vai ficar toda puxada para baixo, então a dor fica mais dolorosa, porque sentimentos negativos estão aqui embaixo, o prazer que está aqui em cima fica inacessível, difícil sentir prazer, raciocínio, concentração, criatividade. memória, criatividade, tudo fica para baixo. E quantos cristãos que estão sofrendo sozinhos, Uou. não conseguem pedir ajuda porque acham que vai ser encarado como falta de Deus como falta de fé, como fraqueza você foi fraco, a gente usa até a expressão, caiu em depressão né? como se Nossa. fosse Verdade, como hein? se fosse pecado meu. é uma ah. queda, caiu em adultério caiu em adultério, caiu em depressão, caiu em caiu em depressão. e o que, que a Bíblia vai nos dizer? a Bíblia vai nos dizer que você não está imune de sofrer mas no evangelho você está imune de sofrer sozinho. Uou. Você não vai mais sofrer sozinho. Vai ter uma igreja para chorar com você. Vai ter uma igreja para caminhar junto com você. E é, é esse o problema de Elias. Ele não vê ninguém ali com quem ele possa caminhar junto. Fico me perguntando. Será que se Elias tivesse chamado sem? Que Obadias tinha guardado ali. Vamos comigo. Nós vamos fazer o desafio juntos. Uhum. Nós vamos desafiar os 850 profetas, mas nós vamos junto. Uhum. Talvez na hora que a Jezabel diz, eu vou matar você, amanhã você vai ver que eu vou pegar você. Uhum. Talvez se ele tivesse alguém para dizer, ei, lembra aí, cara, olha o que Deus está fazendo? Você tá. acha que agora Deus vai, vai te abandonar? abandonar? É. Cara, você acabou de enfrentar 850. E outra, Jezabel não começou a querer matar ele naquele dia. Jezabel já estava querendo matá-lo fazia mais de três anos. Porque o próprio Obadias diz que em todos os reinos você está sendo procurado. Todo mundo está com os olhos em você para matar você. Ele estava sendo ameaçado há muito tempo. Talvez se ele tivesse alguém ali para dizer, calma. Lembra. Lembra. Lembra do que Deus já está fazendo. Mas ele entra dentro daquele circuito ali, isolado, sozinho, por falta de alguém. Uma mensagem para a igreja. Não é. deixe sozinho. Cara. Não deixe sozinho. Se aproxima. E, aí, como e é que Deus... doido
0: que... Só nessa parte. É, às vezes a gente fica com dificuldade quando alguém está passando por isso porque a gente sempre pensa assim. Eu não sei o que falar. Sim. Eu não sei como solucionar. E não é sobre Sim. solucionar. É, é sobre sentar ao lado. À vez eu perguntei para alguém que tinha sofrido um luto muito violento. Que tinha perdido um filho. Eu perguntei para ela assim... É, o que as pessoas deveriam fazer quando está em luto? Ela falou, cara, sentar ao lado. É isso. E só chorar ali do meu é lado. Isso. É isso. Não tem palavras às vezes que vão é solucionar, isso. entendeu? É só falar, tô aqui. É isso. Sofrendo eu junto com você. Não sofre sozinho.
1: É isso. A dor é insuportável quando você sofre sozinho, Sei. mas quando você tem alguém, nenhuma dor é grande demais, nenhuma dor é insuportável. E aí, como que Deus lida com a depressão de Elias? Agora Deus começa um processo. Terapêutico em, em Elias. E aí Deus dá uma comida para ele, fala, vai, levanta, vamos lá. E ele tem tanta força naquela comida uhum. que ele caminha 40 dias, mas ele caminha 40 dias na direção errada. <risos> ele vai para o Horeb. E aí ele vai para uma caverna se esconder. E ele é. fica lá dentro da caverna o Senhor vai lá em busca dele. O Senhor não desiste. De quem está em depressão. Não, o Senhor não desiste. O Senhor, o senhor, o senhor não ama. abandona. O Senhor ama. O Senhor vai atrás. E é, às vezes, esse sentimento de que... Poxa vida, eu estou sozinho. Né? Quem está assistindo aí, está vivenciando a depressão nesse momento. Está com esse sentimento. Porque é um dos sintomas. Começa como uma causa, talvez. Mas depois evolui para um sintoma. Tô sempre me sentindo sozinho. E aí quem está assistindo aí agora, olhando, falando, puxa vida, todo mundo me abandonou. E aí o texto vai dizer que Deus não abandona. Deus vai atrás. Deus encontra. E talvez hoje Deus está indo dentro de quartos, esse de cavernas. Vídeo agora, Deus entrando nesse na sua vídeo, caverna. Deus entrando na caverna, visitando lá. E Deus fala, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Eu vim te resgatar. E aí esse resgate de Deus... Ele fala lá, não, mas eu sou o único e agora fiquei sozinho e a Jezabel quer me matar e eu sou um inútil. E aquele, aquela frustração toda que é sintoma da depressão, ele está em depressão, mas aí Deus fala, sai, sai que eu vou, vou aparecer, né? o Senhor vai aparecer. E é interessante que a forma como Deus aparece diz como a gente deve tratar a depressão. Passa o vento Ele não está lá. Tá lá Passa terremoto Ele não está lá Vem fogo Ele não está lá Mas vem uma brisa suave Deus estava na brisa suave Dizendo o que? Igreja, como é que a gente trata a depressão? Não é com peso Não é com culpa Não é com julgamento É com leveza É com suavidade É com brisa e aí, tratar isso de uma forma leve Levar isso que é com amor, é com graça, é com leveza Não precisa de exortação Não precisa de condenação Não precisa de colocar mais peso em cima Precisa soprar o Espírito e dizer Vai passar, eu estou aqui E aí o que, que Deus faz? O processo terapêutico de Deus Conexão Deus diz assim, agora você vai sair daqui, você vai ungir um, um rei aqui, outro rei ali, você vai ter uma companhia, você vai ter um sucessor. Deus começa a fazer cura dele conexão. Exatamente, a cura é conexão. E sabe que é, a gente pode olhar e falar assim, ah, então quer dizer que Deus cura a depressão e não precisa de remédio. Né? Naquela época não tinha, Sim. mas hoje tem. Então a conexão que hoje precisa Pode ser acontecer. Um profissional. Procura um profissional, marca uma consulta, porque o que, que o medicamento antidepressivo faz? Ele restaura conexões cerebrais. Ele vai trazer neurotransmissores e por vezes o que está faltando é neurotransmissor. É um problema químico que baixou o neurotransmissor e um neurônio não consegue conectar no outro. Ah, mas Deus não tratou assim, porque não tinha esse remédio na época. Mas, por exemplo, quando a Timóteo. Comum, Exato, hoje nós temos. Quando o Timóteo está doente, está lá com dor de estômago, Paulo diz para ele, ó, oh, toma um pouco de vinho, porque isso é remédio, era o remédio que eles usavam. Então, o crente usa remédio que tem. Uhum. É igual lepra. Lepra não tinha remédio na época. Hoje tem. A gente não fica hoje... Mas Deus não fez isso? Ou... Não, Deus tomou não fez, de Deus tempo. tomou remédio. Hoje, quem tem e vai lá e toma um remédio. Então, hoje Deus dá através da graça comum ferramentas terapêuticas que na época não tinha, então Elias não tomou antidepressivo porque não tinha, talvez se fosse hoje Deus tinha. Um corvo te levado. <risos> um corvo levava lá o um antidepressivo pra ele. Agora o que, que eu tô querendo dizer? Que nesse processo terapêutico de Deus tem leveza, uhum. é suave é sem peso e é com comunhão, com conexão, com encontro. E, por vezes, a conexão depende de um medicamento. Então, você que é cristão, não precisa ter receio nenhum de tomar medicamento. Se assim você precisar, procure um profissional, um profissional que pode te, pode te ajudar nesse, nesse processo.
0: Uau! Olha só, deixa eu te falar uma coisa, você que está com a gente aqui. Talvez você já passou por isso é, ou clicou por curiosidade nesse vídeo e você conhece pessoas que estão passando por isso, cara. Vamos espalhar, vamos ajudar essas pessoas. Pega o link, manda para essas pessoas, porque vai ser bênção de Deus na vida delas. Uma outra coisa, o Johnny falou sobre é, líderes. Nós temos um curso na mesa que o Dr. Johnny deu lá, que é você aprendendo como é que você pode ter uma saúde emocional na sua liderança. Ele serve também para você que não é líder, mas principalmente ali para os líderes. A linguagem ficou bem para os líderes, então vou deixar o link na descrição clica. Gente, é um investimento assim, mínimo, só para a gente poder pagar toda a equipe aqui, os equipamentos que a gente usa, mas o importante é que você faça esse curso, cara, que você possa aprender a proteger o seu coração. Não precisa estar em depressão para você fazer o curso, ok? Mas se você está também, você pode ir lá e aprender como lidar com tudo isso, como crescer emocionalmente, Saudável. Então vou deixar o link para vocês. Deixa um comentário aqui, o que o Senhor ministrou seu coração. Curte o vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa continuar aí espalhando a verdade do Evangelho. Obrigado, meu amigo. É meu amigo. Deus te abençoe demais. Amém. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.